0: Mm-hmm. 11h midi Studio B avec Christophe Et 11h, c'est l'heure de parler ciné comme chaque dimanche. Bonjour, bienvenue dans Studio B, l'émission qui vous donne envie d'aller au ciné, enfin en tout cas qui tente de vous donner envie d'aller au ciné comme chaque dimanche. On parle de cinéma ici pendant une heure avec un film en fil rouge et toute l'actu ciné. On va démarrer dans moins de deux minutes par les sorties ciné de la semaine prochaine. On aura notamment Spider-Man en version animation. On aura une comédie avec Robert De Niro et puis l'adaptation d'un best-seller anglais. Mais ma sortie préférée de la semaine prochaine, c'est celle du film L'Île Rouge. C'est notre film de la semaine. Il nous emmène à Madagascar dans les années 70, c'est-à-dire 20 ans après l'indépendance du pays, indépendance acquise durement. Et à ce moment-là, dans les années 70, la France avait toujours une base militaire sur l'île, toujours une base militaire au cœur de Madagascar. Notre invité y a vécu, enfant et donc forcément sans connaître le contexte géopolitique de l'époque puisqu'il était là-bas, euh, puisque son père était euh, travaillé sur, sur la base. Son, dans ce film il ravive ses souvenirs, dans ce film qui n'est pas autobiographique mais largement inspiré de sa vision de l'époque vision qui vient se confronter avec la réalité d'un peuple, les Malagasy, en lutte pour sortir définitivement de l'influence de la France. Un film intéressant et à mettre évidemment en parallèle avec l'histoire postcoloniale au Maghreb, au, au Maroc, en Algérie et, et en Tunisie. Notre invité, c'est le réalisateur de ce film il s'appelle Robin Campillo. Il avait réalisé notamment il y a quelques années le film 120 battements par minute. Je suis allé le voir un mardi en fin d'après-midi dans les locaux du distributeur du film. Et puis, il n'a pas échappé à la tradition, la tradition du choix des questions. Robin Campio, bonjour. Bonjour et bienvenue sur RFM. FM. Euh, on a une tradition dans Studio B c'est de proposer à notre invité de choisir deux questions pour vous mettre à l'aise. Vous avez le droit à une question que vous voulez qu'on vous pose et je vous la poserai un moment euh, durant l'interview, une question que vous ne voulez pas qu'on vous pose, vous me la dites et je vous la poserai
1: pas. Euh, la question que j'aimerais qu'on me pose c'est enfin une question qu'on m'a pas beaucoup posée, c'est euh, comment est-ce que le film va sortir à Madagascar et est-ce que comment les Malgaches vont avoir accès au film oui, Voilà.
0: Comment il sera distribué Et C'est vrai que c'est une question intéressante pour le coup. On, on, on a l'habitude d'en parler, nous, euh, pour les pays du Maghreb un peu, quand, quand, euh, où le problème se pose, mais c'est vrai qu'on on, on, ben, je sais pas comment ça se passe à Madagascar, donc ce sera, sera l'occasion d'en parler. Et la question que vous ne voulez pas qu'on vous pose.
1: Alors la question que je ne veux pas qu'on me pose, enfin qu'on m'a beaucoup posé c'est pourquoi vous n'êtes pas à Cannes Parce qu'évidemment, j'ai pas, j'ai oui, pas vraiment la, la réponse. <rire> je suis pas la bonne personne. Mais en plus, franchement, je, je suis content que le film sorte. Ça fait un film que je porte depuis cinq ans. Et je, et je suis très content qu'il sorte maintenant. Je, vraiment, je, je, c'est un moment de plaisir assez, assez fort. Quoi. Et ben, on ne
0: parlera pas de Cannes du coup. Ben, très bien. On a vos deux questions. Vous écoutez dans FM, Nous sommes le dimanche 28 mai. Bienvenue dans le 119e numéro de Studio B. Studio B, les sorties ciné de la semaine. Ça sort mercredi dans les salles, Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est la suite de Spider-Man New Generation qui était sorti en 2018. Vous vous en souvenez peut-être, c'était la version en cinéma d'animation, c'était une des premières fois en tout cas depuis longtemps que Spider-Man était adapté au ciné en cinéma d'animation. Et ça se passait déjà dans le Spider-Verse avec plein de versions de Spider-Man différentes. Je m'appelle Miles Morales, j'habite à Brooklyn. Ici, je suis le seul et unique Spider-Man. Et franchement, ça se passe super bien. Voilà, vous venez de retrouver ou de faire connaissance avec le Spider-Man que l'on suit dans cette version, qui s'appelle donc Miles Morales. Un jour, il retrouve son ami qui s'appelle Gwen Stacy. Miles,
1: tu veux faire un tour Oh, Gwen ouais Non, t'es sérieuse Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs spider héros
0: et alors forcément comme il est un peu amoureux de Gwen Stacy, il va faire un tour avec elle et ils vont se retrouver donc dans cette équipe chargée de protéger le Spider-Verse, mais tous ces Spider-héros qui doivent travailler ensemble s'opposent quand même sur la façon de gérer une nouvelle menace et Miles va se retrouver un petit peu confronté à eux. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire, moi. Ma propre histoire. Et ce qui était original dans le premier opus, c'était cette manière de renouveler l'histoire de Spider-Man. Une originalité attendue aussi dans cette suite. Donc, Spider-Man Across the Spider-Verse qui sort ce mercredi dans les salles. Ça sort aussi ce mercredi. Mon père et moi, un film avec Robert De Niro, une comédie américaine sur le choc des cultures en mode comédie. La rencontre entre deux belles familles assez opposées. L'un est père veuf, immigré italien assez pauvre et les autres sont de Riche financier propriétaire d'une somptueuse maison et d'un yacht. Forcément, quand les deux vont se rencontrer, ça va faire des étincelles. En bon, bord d'annonce,
1: mes parents nous invitent. Je peux pas laisser mon père. C'est les premières vacances depuis que ta chère maman nous a quittés et tu qu vas m'obliger à brûler des cierges tout seul en mangeant des hot dogs.
0: Pourquoi on l'emmènerait pas
1: Non, c'est pas une bonne idée. Il a peur que
0: son immigrant italien de père le fasse passer pour une sorte de mafieux ratée. Waouh,
1: c'est incroyable Bienvenue à White
0: Oak. Ils sont tous très tactiles, hein Ça s'appelle de l'affection, papa. Toi, tu m'as seulement serré la main quand tu m'as vu à la maternité. Bah, c'est normal, on se connaissait pas. Ils travaillent pas, ces
1: gens Ils ont plein d'argent placé en bourse, pas dans des pots de mayonnaise. J'espère que rien ne disparaîtra ce week-end, sinon ça retombera à tous les coups sur les immigrés. Vous faire visiter. Voici une double. Ils sont carrément bizarres. Ils ont des oiseaux de compagnie. Il est un peu de la famille. J'étais angoissée à l'idée de t'amener. Mais j'imaginais pas que tu
0: passerais ton temps à foutre la honte. Voilà, c'est la comédie américaine typique, mais après tout, pourquoi pas, mon père et moi, ça sort ce mercredi dans les salles, et puis une autre sortie de ce mercredi, l'improbable voyage d'Harold Fry, un film anglais tiré d'un roman un mais un gros succès, puisque c'est un véritable best-seller en Angleterre, l'histoire d'un homme qui vient juste de prendre sa retraite, il vit une vie un peu triste, et un jour il apprend qu'une de ses vieilles amies est malade. Il va pour lui poster une lettre, il l'écrit, il l'amène à pied à la boîte lettres de la poste, et puis finalement, il est décide d'aller lui porter lui-même dans sa boîte aux lettres. Elle habite à 700 km, mais c'est pas grave, il décide de faire le voyage à pied, il est sur sa lancée, il va pas rentrer chez lui, il va pas poser la boîte la lettre dans la boîte aux lettres, il va continuer son voyage à pied et comme ça il est un petit peu persuadé que que ça aidera son ami en du moins que que ça le maintiendra en vie le plus longtemps possible et ce ce véritable périple puisqu'il va faire 700 km à pied, ça va le, ça va le faire traverser l'Angleterre et lui permettre de faire de nouvelles rencontres. Ça s'appelle L'improbable voyage d'Harold Fry et ça sort ce mercredi tout comme notre film de la semaine, L'île rouge. Avec euh, mon invité de cette semaine qui s'appelle Robin Campillot et qu'on retrouve tout de suite. Studio B, l'interview. Allez, nous enregistrons cette interview un mardi en fin d'après-midi dans les locaux de Memento. On est dans le 9ème arrondissement de Paris, un, un super rooftop on peut dire. On, on est dans des beaux locaux, on a, on a vu sur 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 Montmartre. Euh, on est ravi de vous avoir avec nous, Robin Campillo, pour parler de votre film L'île Rouge qui sort donc ce mercredi en salle. La première question que je pose généralement, c'est de... Si je propose à notre invité de, de, de choisir, enfin de, de, de résumer le film à votre manière, si vous devez résumer L'île Rouge.
1: Euh, si je devais résumer les rouges, je suis très mauvais à ce genre d'exercice, mais en gros c'est euh, euh, la fin du post-colonialisme français à Madagascar au début des années 70, vue en fait à travers les yeux euh, d'un enfant.
0: Voilà. D'un enfant, un enfant qui, qui s'appelle Thomas. Oui. J'ai lu que vous aviez beaucoup de points en commun avec oui. ce Thomas.
1: <rire> oui, alors et, et, est que -ce c'est vous non, c'est pas moi. Franchement, je pense que c'est toujours... Et c'était la même chose sur 120 battements par minute. En réalité, c'est inspiré de faits très précis de ma vie, de, de plein de choses, de plein de, de, de moments euh, de, de mon histoire, de, du roman familial, etc. Mais en fait, en réalité, les films, c'est un peu l'invasion des profanateurs de sépulture. Les personnages sont remplacés par des doubles qui ne sont plus vraiment ce qu'on était. C'est complètement autre chose. Et donc, moi, je, je travaille beaucoup à travers, à, à travers une matière... Euh, autobiographique, mais pour, à la fin pour moi, pour créer vraiment une fiction qui n'a, je, je dirais... Pas grand-chose à voir avec moi, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que c'est bien. J'ai une distance quand même par rapport à ça. C'est pas, j'ai pas l'impression que euh, que c'est vraiment exactement ma vie, etc. Quoi. Tout en racontant beaucoup de faits qui se sont vraiment passés. Bien sûr, à peu près tout est, est réel. Tous les détails sont réels et euh, c'est assez proche. Mais pour moi, il y, y a quelque chose qui est une mise à distance tout de suite euh, qui est, et, et, et surtout, je construis à partir de ça une architecture qui, pour moi, est la fiction du film et qui, et qui, a, qui a des enjeux très particuliers des, des équilibres très particuliers euh, que, que, qui sont plus intéressants au fond que ma propre histoire.
0: Et c'est cette distance que vous mettez qui, qui fait que vous dites que vous ne croyez pas à l'autobiographie J'ai lu ça dans, dans le dossier de presse.
1: Je ça. crois que surtout ce qu'on crée dans le cinéma, je pense qu'en littérature on peut aller vers l'autobiographie, on peut aller vers quelque chose de, 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 qui, qui est proche de soi. Dans le cinéma il se passe un truc qui s'appelle l'incarnation qui fait que, que c'est d'autres personnes qui, qui, le, le, le personnage au fond déjà moi quand j'écris un scénario le personnage c'est déjà plus exactement les gens que j'ai connus ou moi-même etc mais en plus il y, y a un chemin entre le, entre le personnage et l'acteur ce qui fait que le, le, le personnage est à mi-chemin entre ce que j'ai imaginé et ce qu'est l'acteur et pour moi le, je fais pas du cinéma pour contrôler les autres et leur dire ce qu'ils doivent être et, et les, les, mettre, les, mettre, les, les mettre conformes à mon souvenir c'est au contraire que ça, de réinventer un présent. voilà. Et pour moi, c'est plus important de réinventer un présent que d'essayer de réanimer mon passé.
0: voilà. Vous n'étiez jamais retourné à Madagascar. Euh, vous avez choisi d'y retourner pour le film. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y retourner maintenant
1: Alors, c est, c est, en fait, c'est... Moi, j'ai vécu. Je suis né au Maroc. J'ai vécu au Maroc. J'ai vécu en Algérie après l'indépendance. Mon père était militaire en Algérie après l'indépendance sur pour des accords de, sur les accords d'Évian, j'imagine. Et après, j'ai vécu à Madagascar. Donc, mais, mais ma, ma famille a fait toutes les <rire> les, les anciennes, les anciennes colonies possibles. Donc, il euh, y avait une manière d'échapper, curieusement, à la France comme territoire, euh, que de se déplacer comme ça sans arrêt, etc. Et donc, moi, quand je suis revenu en France, j'avais de Madagascar, alors que j'y ai vécu deux ans, l'impression que c'était mon pays d'enfance, le pays un peu rêvé de son enfance, etc. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était un peu truqué dans cette nostalgie-là, quelque chose... Évidemment, je n'avais aucune conscience de ce que c'était le, le colonialisme, et encore pire, le post-colonialisme, puisque Madagascar était déjà indépendante à l'époque où nous, où nous y vivions. Donc, Mais en fait, pendant... Plus tard, les gens me disaient, mais tu n'es pas retourné à Madagascar, tu n'as pas envie, etc., puisque ça, ça semblait tellement me toucher ce pays. Et en fait, pour moi, c'était impossible de me projeter dans un, un retour là-bas, j'en je, voyais pas le sens. Et, je, et en fait, je n'ai pu le faire qu'en travaillant sur ce film. En réalité, en me disant, il faut bien que je rende à ce pays, non pas à ce qu'il m'avait donné, mais ce qu'on lui avait un peu volé quand même, il faut bien le dire. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui était important de le faire à travers ce travail.
0: Et vous auriez de toute façon peut-être pas pu retrouver ce qu'était le Madagascar de votre enfance, puisqu'il a complètement changé, il n'existe plus, c'est un Madagascar de, d'une base aérienne finalement.
1: Et puis, et puis, il faut il faut pas souhaiter. <rire> Non, oui. Revivre, c'est toujours le problème de cette de cette nostalgie, c'est qu'en fait on ne peut pas. D'abord on ne peut pas réanimer au fond les morts, et surtout euh, so, Madagascar a eu son destin euh, qui lui est propre et qui est évidemment détaché euh, de nous, nous autres Français euh, de Vaza comme nous appelait les, les Malagasy de l'époque quoi. Donc euh, je, non je pour moi c'était il fallait que ce soit euh, euh, C'est impossible de refaire vivre cette époque complètement, quoi. Lorsqu'on
0: parle de la de la fin de la colonisation en France, on, on pense beaucoup à, à l'Afrique subsaharienne ou au Maghreb, mais beaucoup moins au Proche Orient, à toute la partie dans l'océan Indien ou même dans l dans l'océan Pacifique et, et pas, presque pas du tout à Madagascar. C'est quelque chose d'une partie qui est, qui est complètement oubliée au-delà du fait que vous y avez vécu dans votre enfance qu'est-ce qui vous a fait euh, qu'est-ce qui vous a fait choisir Madagascar vous pu choisir vous avez dit le Maroc ou l'Algérie par
1: exemple parce que alors c'est vrai que pour être honnête le Maroc et l'Algérie j'ai beaucoup moins de souvenirs et surtout ce que je, ce qui m'intéressait dans euh, dans Madagascar, c'est que c'est quand même euh, un peu le chénon manquant entre entre le colonialisme et au fond la France Afrique ou toutes ces choses, enfin l'influence, la présence française ou l'influence française. Euh, ça m'intéressait de de montrer comment le le, le colonialisme se survivait à lui-même, comment il, il s'était réinventé après 1960, la date où Madagascar a a obtenu son indépendance euh, comment il s'est réinventé il faut pas oublier qu'à Madagascar comme dans toutes les colonies il y a eu des massacres donc euh, à Madagascar ça a été vraiment 1947 le, euh, le, le moment où il y a eu vraiment des, des affrontements mal passé, très mal passé ouais. très très brutaux et, et euh, où euh, donc voilà où c'était le, le colonialisme le colonialisme à la française c'est-à-dire euh, voilà est, on, a, on est arrivé à une situation de, de violence extrême et donc après ça en 1960 Madagascar obtient son indépendance, mais la présence française, et quand cette notion de présence française, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a un truc presque médiumnique, comme s'il y avait, on était des, des, des spectres qui, qui entions encore l'île. Et moi, j'avais ce sentiment là qu'on est, qu'on avait une présence un peu spectrale, comme si on, comme si on n'était pas exactement à notre place, comme si on, on occupait des lieux qui était pour d'autres, en fait. C'était quasiment 20 ans après cette partie-là. Il y avait toujours une, une base. Bien sûr. c'est, 12 ans, c'est, 12 ans, 12 ans après 1960. Mais, et donc, il y avait ce sentiment aussi de vivre en harmonie. Vous voyez ce, ce truc de, de, du post-colonialisme de, on vit en harmonie avec les Malagasy, etc. On vivait en, en harmonie en ayant le pouvoir. Donc, il y avait quand même un, un léger déséquilibre social, politique. Euh, donc c'est ça qui m'intéressait et puis c'est vrai qu'encore une fois tout simplement comme moi j'ai été extrêmement touché par le pays euh, je trouvais... Je, je, je trouvais fou qu'on qu ait à ce point oublié cette situation.
0: Et justement, c'est l'occasion d'en reparler. Votre film Ligne Rouge qui sort donc ce mercredi dans les salles. Vous nous avez ramené des souvenirs du tournage. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. On va les mettre en, en ligne sur la page sur Facebook de Studio B. Où vous êtes avec nous dans Studio B sur Beurre FM jusqu'à midi. Romain Campillo.
1: Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe Merci d'être
0: avec nous, c'est Studio B que vous écoutez Le magazine ciné de Beurre FM, comme chaque dimanche On est là entre 11h et midi pour vous parler des films qu'on a aimés Et en, en l'occurrence, celui-ci, on l'a beaucoup aimé Le film L'Île Rouge, qui sort ce mercredi Le film de notre euh, invité, chez de ce dimanche Le réalisateur Robin Campillo Romain Campillo, sur une grande partie du film, Madagascar est décrit comme une île merveilleuse du point de vue des militaires. Euh, il faut vraiment attendre que le film avance euh, pour voir la colère des malgaches envers la France, pour sortir un peu de, de, de ce monde merveilleux qui est, la base, qui, qui, qui est la base française. Et le fait que cette colère arrive plus tard, ça la rend presque plus forte. Euh, on, on se la prend comme ça, en pleine figure, euh, alors qu'on a pu peut-être se laisser... Euh, mettre dans le rêve, nous aussi, en tant que spectateur. Comment vous avez construit cette structure bah, bah,
1: Moi, je pense que si on veut... Mon but, c'était un peu de, de brûler ma nostalgie. L'objet le, 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 de ce film, c'est ce, ce truc-là, de se dire euh, qu'est-ce qu'on en fait. Et en fait, ça ne marche pas si on ne fait pas vivre le rêve. Si on ne fait pas vivre la féerie euh, coloniale, c'est-à-dire la manière dont le, le colonialisme propose aux gens qui en sont les acteurs, plus ou moins conscients, parce que, en réalité, moi, évidemment, je suis un enfant, à l'époque, je, je suis pas conscient, mais d'une certaine même, même les militaires, ils ont des ordres de mission, etc., mais ils sont dans une insouciance de, du, de, de, de la big picture, qui est, qui est quand même très importante. Mais donc, il y avait une espèce de, 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 de féerie, d'exotisme, etc., tout ça, etc. Ils Et se donc, rendent pas compte, en fait. Absolument. Et pour moi, il y avait presque un truc de, j'avais envie que dans le film, au dernier moment, on arrache ce truc-là. Qu que, que que pour moi, la brutalité vient du fait qu'on s'attache au personnage et qu'à un moment, il, il faut un peu les, 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 non pas les non pas les démasquer, mais en tout cas euh, les congédier. Et, et pour moi, c'était ça, ça le mouvement que devait avoir le film. Alors évidemment, dans la féerie qu'on qu voit pendant tout le film, il y a une inquiétude qui traîne derrière. Il y, y, y a quelque chose qui fait qu'on sent que les gens surjouent un peu le, le, trop le bonheur. Enfin, toutes ces choses-là, pour moi, étaient très On pas importantes. Tranquille. On On est, sent il y a, y a, y a oui. une intranquillité, voilà. C'est-à-dire que c'est soi-disant pacifié, mais il y a, y, a y a une intranquillité qui, qui, qui parcourt de, de manière un peu électrique les personnages, une inquiétude, et, et une inquiétude aussi pour les personnages de, de, de Colette, de Robert, etc. La peur de retourner en France, qui est quand même très très paradoxale, puisque c'est la raison pour laquelle ils sont là-bas, et qu'en même temps il y a une, une peur de, de, rentrer dans la, de retourner à la maison mère, puisqu'en fait aussi pour les gens comme Colette, euh, comme cette famille et comme ma famille à l'époque, il y avait aussi, comme mon, mon père était sous-officier, on, on avait l'impression d'être dans une classe supérieure. C'est toute l'histoire du colonialisme, c'est un peu ce, ce truc-là aussi. Et que quand on allait revenir en France, on allait retourner dans notre classe. Et que ça, c'était aussi un problème. Et donc, c'est aussi ça ce' c'est d'explorer le film. C'est cette, cette impression d'illusion quotidienne, euh, à la fois du bonheur et d'une classe qui, qui n'est pas la nôtre.
0: Et quand on... Quand on, se rend, enfin, quand, quand, on, quand on rencontre les Malgaches, il euh, y a une partie où, où on entend des extraits de textes de, de Galieni. Du coup, alors que, que, que certains découvrent, euh, découvriront, en tout cas euh, par le film, euh, il, parce qu'il y a beaucoup de noms, de noms de rues en France qui s'appellent les, les avenues Galieni. Euh, donc, il, il avait un peu théorisé les méthodes de colonisation à Madagascar. C'est vraiment très dur ce passage.
1: Voilà, pour moi, c'est très... Alors, il faut savoir que moi, j'habite à Bagnolet, donc ma station de métro, c'est Gallieni Oui, voilà. C'est quand même... Moi, je les ai un peu découverts en travaillant sur ce film, hein, ces textes. Hein. Je veux dire, je ne les connais pas depuis très, très longtemps, etc. Et, et je, je... je trouve que, voilà, en fait, c'est dit... En fait, on peut parler de ça par rapport à Madagascar, mais c'est un peu tout le colonialisme qui est comme ça. C'est-à-dire donner, ce qui est fou, octroyer des droits à des gens qu'on a colonisés, mais des droits avec leurs limites. Donc, en fait, euh, y a, y a, on voit Parce bien... Parce gros, si on les, 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 les utilise trop, ils vont on, se rendre compte a, on, que ce n'est pas, que pas en, en Algérie, le moment où on, on s'est dit... Que la France a dit qu'elle allait pouvoir donner le droit de vote dans des élections locales. Enfin, vous voyez, il y, a, il y a quand même ce truc de complètement euh, fou de se dire, mais en fait, c'est parce qu'on a retiré tous les droits aux personnes que on, on peut pas considérer qu'on est généreux parce qu'on leur donne quelques quelques <rire> des droits. Ça, ça n'est pas possible. Et c'est vrai que, ce, que ce, ce, la, la cruauté de ce texte de Cali, pour moi, c'était impossible de faire ce film parce que pour moi, les textes qui sont dit à la fin, c'est comme si on voyait les traitements les coulisses du bonheur, du bonheur colonial, du point de vue des, de, des Blancs, des Français, etc. Pour moi, c'est montrer ce qu'il y avait derrière, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui sous-tendait ce, ce, cette chose-là. Et moi, je le découvre d'une certaine manière. Et à l'inverse, je découvre autre chose à la fin du film, qui est la chanson la chanson de la révolution euh, malgache, qui est euh, une chanson de Mahaleo qui s'appelle euh, « Velouma » et qui dit « Adieu à l'enfance ». Adieu mon enfance. Et ce qui est fou, qui a un, double, que, sens. Ce qui a un double sens, puisque mon film c'est aussi sur cet adieu-là, c'est-à-dire la fin de 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 de, de, de l'illusion d'une forme de, de, de crédibilité, enfin de 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 crédulité, pardon. Et c'est vrai que euh, ça a parcouru d'un seul coup mon film et je me suis dit mais en fait qu'est-ce que ça veut dire être mineur et cesser d'être mineur. Faire de la politique, c'est cesser d'être mineur. C'est de, de, de cesser d'être le mineur de quelqu'un. Et évidemment, l'enfant est un mineur par rapport à son père, mais Colette est au fond considérée comme une mineure par rapport à son mari. Et moi, quand je vois les photos de ma mère à l'époque, j'ai l'impression de voir ma grande sœur. Donc, il y, y a quand même quelque elle chose. Elle était très jeune. Elle était très jeune. Elle, en fait, elle avait 33 ans. Et elle avait déjà trois enfants, dont un qui était quand même plus, qui était un adolescent. Donc, il y a un, presque un anachronisme. Et, et, et Robert, le militaire, est aussi un mineur par rapport à sa hiérarchie. Et, et, vous voyez, en fait, c'est tout une, 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 un système d'infantilisation en réalité. Et évidemment, les gens qui en souffrent le plus, ce sont les Malagasy eux-mêmes, qui sont minorisés par le, le, le système politique et social, qui est mis en place aussi par, leur, par leur, le, pro, le, le propre pouvoir malagasy, en accord avec la France. Donc, et la force des Malagasy, c'est de ne pas avoir complètement pris les Français comme... pour cible. Ils ont joué le jeu de l'indépendance. Donc, ils ont, c'est à leur propre gouvernement qu'ils ont dit, ça ne va pas. On ne veut pas apprendre le front. Ils ont joué la fiction qu'avait, qu'avait mis en place la France dans ce pays. Donc. Ils ont demandé à leur, à leur président, nous ne voulons plus apprendre le français, nous voulons, nous voulons avoir des, des diplômes qui ont une valeur au, au vu des études que l'on fait, parce que ça a été beaucoup. En fait, au fond, c'est un peu, c'est assez proche de 68. Il y a eu des révoltes de, de paysans dans le sud de l'île et il y a eu des révoltes de lycéens et d'étudiants. De, et de, et euh, sur, dans, sur les hauts plateaux, à Tananarive, etc.
0: Des révoltes qu'on qu on, on voit dans le film, que, le, que, que les Français aidaient le gouvernement local malgasy. Absolument. À contrer.
1: Ah, voilà. le, 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 la France s'est tenue à distance. Ça, c'est la, la, la chose. D'ailleurs, on voit dans le film, au fond, la manifestation passe devant la base dans, dans, dans une espèce d'indifférence. Alors, il y a oui. eu quand même des heures, hein, etc. Mais c'était quand même l'affrontement, c'était très. beaucoup avec le, le pouvoir euh, malgasy en fait. Et. Euh, mais, encore une fois, la France était derrière tout ça en, faisant, en essayant de ne pas trop intervenir. Encore une fois, le, le trauma de 1947 faisait que la France ne voulait pas trop s'investir là-dedans. Donc, elle, fais, elle, elle formait les gens, elle faisait des manœuvres. L'importance pour la France, ce n'était pas tellement, C'était plus le pouvoir sur le pays, c'était la position dans l'océan Indien, la, la, position, la, base. La, la position géostratégique vis-à-vis de -vis l'URSS, etc. faut, faut comprendre, c'est ça <coughs> Moi, quand je travaille sur ce film, je découvre que le, le bonheur quotidien, qui le mien à l'époque, est lié à une position géostratégique de la France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu fais la gueule, Roberto.
0: J'aime pas quand tu m'appelles comme ça.
1: C'est joli pourtant, Roberto. C'est comme ça qu'il s'appelait quand on s'est connu, Roberto. Ah oui C'est grâce à moi qui est devenu français.
0: Quoi Non, non, c'est pas vrai.
1: Si, en m'épousant.
0: C'est grâce à l'armée que je suis devenu français. Ah bon on vient de l'entendre dans l'extrait, il y a quand même beaucoup questions d'identité aussi. Euh, dans votre film, il y a donc Robert, qu'on a entendu, le père de Thomas, qui était espagnol et qui devient français Alors, grâce à sa femme ou à l'armée. Du coup, on, on entend qu'il y a débat. Sur un autre niveau, moi, j'ai l'impression que le personnage d'Odile, euh, qui, 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 qui n'est pas bien d'être partie de Métropole, qui a, qui a suivi son mari, qui est elle, elle, elle toute jeune, elle, c'est l'identité du, du nord-est de la France presque qui, qui, qui lui manque. Est-ce que c'est un peu un film sur l'identité, finalement, aussi L'Île-Rouge
1: en tout cas, c'est un film sur le, les, comment dire, euh, les paradoxes de l'identité. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, le personnage de Madame Huissance, d'Odile, justement, euh, c'est un personnage qui est un mystère pour Colette. Colette, elle fait partie de ces, ces gens qui sont habitués à migrer tout le temps. Et d'ailleurs, son bonheur familial, elle le dit à un moment, c'est être comme dans une caravane, toujours les uns sur les autres. Parce qu'évidemment, ça, ça forge un, une, une cellule familiale très forte d'être tout le temps en déplacement. Mais en même temps... Elle ne comprend pas cette jeune femme pour qui l'exotisme n'a aucun intérêt. Être en dehors de la France, pour elle, ça n'a aucun intérêt. Elle avait sa vie en France, etc. Et pour, et pour, pour Colette, et d'ailleurs, même pour moi, c'était une, ce genre de personnage était une énigme. Je, on ne comprenait pas ça. Mais c'est vrai que les, les identités sont toujours contrariées, en fait. On ne peut pas être sûr. C'est vrai que sur la, la question, par exemple, moi, quand j'ai fait ce film, je m'appelle Campillo, donc j'ai des origines espagnoles, mais mon père était français euh, depuis le départ. Mais on vivait au Maroc au début. Donc, il y avait, un, 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 il y avait un double protectorat qui était espagnol euh, et euh, français. Et c'est vrai que la, la, la force de la France, c'était toujours d'intégrer des étrangers, des espagnols, etc. Et même dans le film, il y a une jeune fille d'origine vietnamienne la France avait intégré de force des, beaucoup de, so, de soldats vietnamiens. Euh, c'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup de vietnamiens dans l'armée la, française. On, on voit bien que, que c'était une, une, des, des, des aspirations comme ça, des, des, des manières de faire qui étaient euh, habituelles dans, dans l'armée française. Et c'est vrai que, en fait, nous, l'identité française était très forte chez nous. Mais parce que on était en dehors de la France, donc ça nous. Mais c'était la seule chose au fond qui nous rattachait à
0: la France. C'était presque une fausse identité finalement, parce que c'est ce que c'est évidemment que, ma, que, ma, que Madagascar, c'était pas de
1: la France. Non, non, c'était pas c'était pas la France, mais en plus, euh, en plus, on, encore une fois, on avait peur de retourner en France. On avait peur. Pour nous, la France, c'était un peu le contraire de ce qu'on de ce qu'on voulait vivre. C'était un peu le. Et d'ailleurs, moi, quand je suis revenu en France, j'étais presque. J'avais une, une pointe de prétention par rapport aux autres enfants. Dans, dans ma classe, je suis arrivé à Pau. Et quand les gens me disaient « je vais en vacances à 20 kilomètres », pour moi, je me disais « mais ces gens n'ont pas n'ont pas de vie ». Enfin, ou l'amplitude de leur vie est, est très réduite. Et ce qui était hyper présomptueux, parce que par la suite, j'ai appris que l'exotisme... Le, le, la vie, c'était en dessous du tapis, c'était à trois mètres de chez soi. J'ai compris ça moi beaucoup beaucoup plus tard. Je pensais que quand on allait quelque part, il fallait de toute façon aller à la mer et que ce soit paradisiaque. Et, et vous voyez, c'est ce qui était loin d'être le quotidien de non, beaucoup de français. De, de beaucoup public. de français, évidemment. Et donc nous, on a évidemment, en plus, ce qui se passait, c'est que les, les familles qui revenaient en France souvent éclataient parce que l'illusion, la féerie de, de tout ça disparaissait. Parce Ils étaient complètement pris en charge en plus les gens
0: dans euh, <coughs> dans le champ de base enfin tout était recréé c'était comme un village c'était comme euh... Bien sûr.
1: il y avait même ce que je n'ai pas utilisé dans le film il y avait même un cinéma donc, il y avait, il y avait vraiment une, une vie locale. À un moment, on, par, on parle de village gaulois dans, dans le film. Et, et il y avait vraiment quelque chose comme ça. Et en plus, c'était parce que on en sortait quand même. Hein, D'ailleurs, de, quand on voit dans le film, à l'église, à l'école, il y a des enfants malagazis, il y a des familles malagazis. Ce n'était pas complètement fermé. Mais en réalité, on ne peut pas dire qu'il y avait un, un échange si fort, euh, vous voyez, donc euh, avec, avec les, la population, euh, etc., et, et c'est vrai qu'on était comme dans cet enclos. Donc ça faisait que, par exemple, moi, j'étais très, très libre dans ce, sur cette base militaire. Il n'y avait pas d'inquiétude, au fond, c'était comme un village ultra protégé, etc. D'ailleurs, quand on est revenu on en France... en pleine militaire, de, de toute façon. Absolument. Et quand on est arrivé en France, euh, la rue était beaucoup plus inquiétante pour, pour mes parents. Euh, et et d'ailleurs, ça avait été le cas, au fond, dans tous les pays où on avait vécu, hein, le Maroc, l'Algérie, tout ça, etc. On était assez libre dans la rue. Arrivé en France, on, on était contraint Donc il y avait quand même une impression d'absence de, 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 de liberté par rapport à ce qu'on avait vécu à l'étranger en fait.
0: D'ailleurs il y, y a beaucoup de familles qui viennent d'autres anciennes colonies. Oui, c'était une des dernières bases françaises
1: Je crois que c'était une des dernières bases françaises. Alors je ne suis pas un spécialiste mais d'ailleurs cette base après est allée je crois, la base 181 est allée euh, je crois à, à la Réunion. Euh, donc c'est toujours été des histoires de déplacement, hein. Comme euh, les, je pense que les, les, quand en Algérie il y avait les essais nucléaires dans le dans le Sahara, on a on a pris le matériel et on l'a envoyé euh, dans le Pacifique. Enfin, c est, c est, ça c'est ça, ça, rien n'a jamais été perdu, tout s'est toujours un peu réinventé. Euh, voilà, c'est euh, c'est c'est l'histoire du euh, du colonialisme, quoi. Et cette base existe toujours aujourd'hui. C'est là
0: que vous vous avez pu tourner votre film. Oui.
1: Oui, c c ça c'était assez impressionnant parce que, encore une fois, comme j'étais libre sur cette base quand j'étais enfant, je la connaissais par cœur puisque je, je comme on le d'ailleurs je le montre dans le film le personnage euh, pratique à vélo euh, tout, toute la base euh, voilà il a, il a, il la connaît par cœur et c'est vrai que quand je suis retourné là-bas c'était assez impressionnant et en plus ce qui est, ce qui est beau c'est que moi j'ai 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 travaillé le scénario à partir de de mes souvenirs mais je, quand je parle de souvenirs c'est de l'espace comment on, où sont les, les 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 maisons où sont les où est le mess des officiers et c'était incroyable, et, euh, et je suis content d'ailleurs qu'on ait eu l'autorisation aussi hein, des autorités quand même là-bas. C'est
0: un... une base militaire. Ouais, c'est une base
1: militaire euh, malgazie, euh, bah, oui. euh, bien sûr. Et, euh, et, euh, et voilà. Et donc on, on a le fait qu'on ait pu retourner là-dedans parce que vous voyez, c'est là-dessus quand on parle de la réalité. Moi, c'est moins important au fond mon affect par rapport au souvenir que la réalité des choses. Quand on tourne dans le vrai messe des officiers, etc., pour moi, je trouve que la réalité, elle est toujours plus irsute, plus, plus incroyable que ce qu'on peut reconstituer après. Il y a quelque chose qui est, qui est incontestable et qui est tellement étrange que, que, que pour moi, il y, un, il y a il y a rien de plus, il n'y a rien de plus poétique que le réel pour moi et, et c'est vrai que le, quand on a pu tourner dans les lieux etc, il y avait quelque chose et en plus ça racontait un peu ce que je voulais c'est à dire de se dire au fond c'est comme, comme mettre en scène des, des, des fantômes vous voyez On parle de l'île
0: rouge, Robacampio, c'est votre film il sort mercredi dans les salles avec à la fiche notamment euh, Nadia Tereskiewicz, euh, Kim Gutierrez et puis euh, le petit Charlie, Charlie Vauzel euh, on continue de, de parler de l'île rouge jusqu'à midi sur BFM Jusqu'à midi Studio B Le magazine ciné de Beurre FM Beurre FM 11h midi Studio B Avec Christophe Studio B en prise intérieure jour Aujourd'hui puisque on enregistre cette interview Un, un mardi en fin d'après-midi Avec une belle vue sur, le, sur, sur Montmartre Dans le 9e arrondissement de Paris Dans, dans les locaux de distributeur de film, Avec Robin Campillo Donc le réalisateur du film L'Île Rouge On vous a demandé de ramener des souvenirs du tournage Enfin un souvenir du temps en tout cas, vous en avez ramené deux, ça tombe bien, on, ça, ça va être de d'en de, parler peut-être encore un peu plus. C'est ces deux photos que vous nous avez
1: ramenées. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces photos voilà, C'est ces deux photos d'une de, comédienne malgache qui, est, en fait, au départ, est ce qu'on appelle une non-professionnelle qui s'appelle Amélie Rakoutou Rimalal. Et euh, et euh, j'adore ces photos et j'adore cette jeune femme parce qu'en fait on l'a l'a on n'a pas pu faire de de casting là-bas, puisque c'était l'épidémie. Donc, en fait, c'était des, des, des personnes qui nous envoyaient des, des, des vidéos qu'elles faisaient elles-mêmes. Enfin, il y avait une personne qui, qui les aidait, mais en fait, euh, voilà. Et donc, elle s'était présentée, etc. Je la trouvais assez extraordinaire, mais bon... Euh c'était compliqué pour moi de savoir euh, euh, comment elle jouait, etc. Oui, ça,
0: ça se fait jamais en, vi en, en visio les castings normalement. C'est très dur. En fait,
1: c'est très incarné les, 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 vraiment les castings. C'est très. Il faut être. Euh, c'est vraiment une question de. de, de euh, oui, d'être de, 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 en. en en chair et en os quoi comme ça et c'est vrai que en fait ce qui s'est passé c'est que on lui on je lui ai fait on lui a fait faire quelques essais etc mais à un moment mon directeur de casting mais assez tard genre je crois euh, deux mois avant le ou un mois avant le avant le tournage est allé là bas pour évidemment régler des questions de de de, de, de tournage et a pu avec elle, elle et un autre acteur on, on a pu faire des vrais essais sur une scène etc en improvisant un peu etc et ces essais sont une des choses les plus belles qui m'étaient données de voir en casting. C'est-à-dire que c'est le, c'est le, la joie absolue. C'est pas quand on a trouvé une personne qui est une non-professionnelle, qui va faire la blague, etc. Mais on découvre une actrice. On découvre quelqu'un dans un pays où, où, où les, 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 les possibilités de jouer, il y a du, il y a du théâtre, etc. Mais c'est, dans les films et tout, c'est très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de production là-bas. Et c'est vrai que le, le fait d'avoir cette chance D'avoir quelqu'un qui incarne à ce point-là un personnage qui est un personnage clé dans le film, c'était incroyable. Et elle est arrivée, Elle avait. Euh, Amélie n'avait pas quitté euh, J'avais quitté Madagascar, donc elle est arrivée la veille du tournage. Hein, on tournait à, à ce moment-là à Salon de Provence puisqu'on tournait sur une base militaire avec des avions d'époque, etc., Enfin, avec un avion d'époque. Elle est arrivée, on l'a maquillée, on l'a maquillé, mise, mise devant la caméra et elle a joué directement comme ça. Etc. Et surtout, pour moi, là où c'est très important, c'est là où elle s'est révélée, c'est à Madagascar, quand elle a son long dialogue avec un, un, un autre malgache qui travaille au messes des officiers et où elle incarne cette espèce de prise de conscience, de, de clairvoyance de, de cette jeune femme qui, à la fois, est prise dans le... Dans le, le rêve colonial et qui en fait a la distance nécessaire pour comprendre que tout, les, que tout est truqué en fait et, et, et puisqu'elle a une aventure avec un jeune militaire euh, français et, et, et donc voilà je, quand je l'ai vu jouer je, je me suis dit mais c'est une chance inouïe d'être tombé sur Amélie de, de, de voilà cette jeune femme qui en plus dans le film est un personnage relais qui nous amène aussi à la révolution euh, et euh, et, et c'est un truc que je tiens à dire Parce que la révolution, quand il y a une révolution possible Cette jeune femme n'est pas une militante dans le film C'est juste une femme qui a, une, qui, a une, qui comprend ce qui, les enjeux un petit peu Elle prend au fond le train de la révolution en marche Mais on fait pas de révolution juste avec des militants On fait une révolution quand les gens ont un minimum de conscience Pour prendre le train en marche de la révolution quoi
0: euh, ben voilà on, on a mis les, les photos sur la sur, sur la page Facebook euh, de Studio B et euh, je,
1: je voulais dire et je peux y rajouter une chose bien sûr c'est c'est que en fait il y a il y a un problème c'est qu'elle devait venir nous rejoindre pour pour présenter le film on a fait une avant-première il y a quelques jours et ça, ce qui, ça ça a été terrible parce qu'on n'a pas réussi à avoir son visa à cause de l'administration française on pouvait avoir le visa dans deux jours après après ou quelque chose comme ça donc elle n'a pas pu partager ce moment avec nous et je c'est quand même vu ce film, je trouve incroyable qu'on puisse reproduire encore et encore ce genre de, de discrimination, tout simplement. Quoi.
0: Voilà. Oui, parce qu'il enfin, n'y a pas de raison de pas lui donner, là enfin, Non, et
1: elle, donc elle va venir, et il y aura d'autres avant premières etc. Mais franchement, je, je trouve que c'est ce c'est pas bien. On est...
0: <rire> je suis bien d'accord. Oui, c'est chaud, <rire> pour le coup. C est, c est... Elle, 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 le... Je vous vous dites, elle, elle a un rôle très important dans le film. Euh, avant d'incarner la prise de conscience, on la découvre presque au travers de son histoire d'amour euh, qu'elle a avec un, avec, un, avec un autre jeune militaire. On va écouter un extrait du film.
1: Il paraît qu'il est fout d'elle, il veut l'épouser et rester ici. il paraît surtout qu'elle lui a jeté un sort.
0: <rire> non, mais pas un sort. Vous y croyez à ça Bah oui. <rire> il est jeune, c'est tout. Elle a dû lui faire des trucs au lit qu'elle connaissait pas, alors il est tombé amoureux. Mais
1: non, enfin, à la tout ça, c'est connu.
0: « Oui, il y a plein de jeunes appelés qui se font avoir comme ça. Regardez, il y a Père Bertin qui mène sa petite enquête.
1: »« Qu'est-ce qu'il va faire, tu crois ?»«
0: euh, C'est lui qui pratique l'exorcisme. » Alors, on comprend que c'est très mal vu euh, par le personnel militaire sur place, qu'il y ait ce militaire euh, qui vive une histoire d'amour, finalement, avec une, avec une jeune Malagasy, une, une fille qui, qui vit là. Euh, » On parle d'exorcisme de dans le dans, dans le dans, dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Il y avait vraiment de l'exorcisme
1: <rire> Alors je, je ne sais pas. En fait le film le film joue beaucoup sur aussi c'est pas vraiment non plus un film historique parce qu'il aussi il joue aussi sur les oui-dire. Mais c'est important parce que c'est un peu c'est aussi les gens des, les légendes de, du colonialisme, c'est les histoires qu'on se raconte. Alors effectivement on sait que euh, les, les femmes les, les prostituées, le d'Ivat, qui étaient proches de Pratiquer de la magie, enfin, euh, donc en fait, ça, à ça correspondait un fantasme des des des, des Blancs qui imaginaient des choses complètement invraisemblables. Il y avait une tolérance, Il y a le, des, des, des militaires qui, qui avaient des, des relations avec des, des jeunes Malagasy, ça, ça arrivait. Le problème, c'est quand la personne, tombe, quand le militaire tombait amoureux. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Il n'y avait pas un racisme ouvert, etc., qui, qui se disait tant que ça, mais il y avait une espèce de, 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 de discours un peu, euh, voilà, exotique, un peu effrayant ça sur la. Ça pouvait pas être sérieux, quoi. Ça pouvait pas être sérieux à moins qu'il y ait de la magie, de l'ensorcellement, etc. Et, on, et on, il se disait, et pour moi l'enfant boit à toutes ces paroles, que le, 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 le curé faisait des exorcismes. Et je l'ai entendu plusieurs fois, et qu'il qu aidait les, les, les... Et donc, moi ce qui m'intéressait dans le film, c'est d'avoir des statues d'images dont on ne sait pas si elles sont réelles ou pas, ou si c'est dans la tête du, du gamin ou pas, mais c'était en tout cas dans l'inconscient, dans l'imaginaire, des, des des français là-bas à l'époque c'est-à-dire euh, cette impression que euh, voilà il fallait euh, il fallait lutter contre des, des de de ce qui est fou parce que c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment Ulysse face à Circe enfin le voyageur face au danger des îles c'est toujours ces, ces fantasmes comme ça euh, qui étaient ouais, assez fou quoi
0: c'est peut-être pour contrer l'idée que que des gens puissent rester parce que les, les, les gens étaient de, dans, dans la culture française du mmh. colonialisme. Ouais. Peut-être qu'en en, en rencontrant trop et en vivant avec des gens locaux, ils peut ont peut-être en envie de, de, de rester et de devenir eux-mêmes malagasy. Bien sûr, en, en, presque.
1: En, en, en tout cas, il y avait quelque chose de, de, de l'ordre de la trahison qui, 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 qui était, qui était là-dedans. J'ai l'impression, euh, qui était vraiment euh, l'impression que. Mais ce qui m'intéresse aussi dans le personnage de Bernard, donc qui tombe amoureux de, de Myongal, c'est que euh, c'est aussi de montrer comment ça se métamorphose, le regard se métamorphose autour de ces personnages au fur et à mesure du film. Bernard, c'est un, un militaire très jeune, naïf, qui est venu avec sa jeune femme et qui, a, qui était très amoureux, mais qui l'a laissé tomber d'une certaine manière, qui tombe amoureux de cette jeune femme. Et donc, on, on le crédite d'une naïveté, etc. Tout ça. Et il se trouve qu'à la fin du film, on voit bien que, que sa naïveté, et quand même, comme on dirait aujourd'hui, toxique c'est-à-dire qu'il y a une manière de s'accrocher à cette jeune femme comme l'armée s'accroche à l'île. enfin quelque chose d'un peu plus brutal, comme on se rend compte que Myangal est à la fois dans, une, dans, cette, dans cette aventure amoureuse et qu'en même temps elle sait très bien que tout ça est, est, est illusoire donc pour moi ce qui est important c'est au fond comment les gens se métamorphosent sous le regard du spectateur et sous mon regard à moi c'est ça qui m'intéresse profondément là-dedans
0: il y a une autre héroïne dans votre film dont on n'a pas encore parlé. C'est Fantomètre. Oui. Voilà, J'imagine que vous, que vous, que vous voyez où je voulais en venir. Qu'est-ce qu'elle vient faire à Madagascar, Fantomètre? Alors, c'est, d'abord. C'est la vraie Fantomètre, hein. C'est, oui. avec le masque, la cape. Mais,
1: euh, c'est un truc qui était très important pour moi parce que d'abord je lisais Fantomètre, mais, mais j'avais envie aussi qu'il y ait un autre imaginaire qui se greffe, qu'on reste pas juste dans l'imaginaire euh, de justement de, du colonialisme, etc., de, de, de l'exotisme, etc. Pour le personnage, pour Thomas Fantomètre, ça évoque d'abord une première chose qui est la France. On voit la France à travers Fantomètre, et comme je le voyais, comme j'étais enfant, mais moi, j'ai fait des repérages pour tourner Fantomètre dans, dans la vie réelle, dans les, les villages, etc. Rien ne ressemble à ça. Et d'ailleurs, je pense même qu'à l'époque, rien, rien ne peut cadrer avec un roman pour enfants, avec la naïveté des rues, la, naï la naïveté de l'espace, etc. L'espèce de simplifi simplification à l'extrême de tout ça. Donc, en fait, on, on, a, on a fabriqué tout ça à partir de maquettes. On a fait que les personnages se... se euh, se meuvent sur des, sur, des, sur des maquettes comme ça pour retrouver un peu cet imaginaire parce qu'au fond pour Thomas la France est presque l'exotisme absolu c est, c est, et, et, et en plus de ça ce qui m'intéressait c'est que c'est une héroïne qui est une enfant mais qui n'a pas de parents et qui lutte contre des adultes et d'ailleurs pour, pour moi dans dans, c'est pour ça que j'ai voulu que les, les, les adultes de, dans les épisodes de Fantôme aient des masques c'est-à-dire une mono-expression et, et une espèce d'opacité comme ça. Et pour moi, ça donnait aussi l'impression que dans le reste du film, les gens portaient des masques. C'est ce, cette espèce de rapport-là que, que je voulais. Et en plus, ça m'intéressait que le, le personnage de Thomas s'identifie à un personnage féminin. C'est-à-dire que, que comme si c'était en, en, en contradiction avec l'ambiance de l'armée, l'ambiance militaire, l'ambiance très virile... De, de cette présence euh, là-bas et auquel l'enfant est con, confronté et, euh, et par exemple un, un des moments où, où on découvre ça c'est le moment où il va voir, voir le père Noël et qui découvre que derrière, dans l'obscurité, ce sont des militaires en treillis qui passent les cadeaux. Par exemple, j'adorais ce qui s'est passé dans la réalité, hein, d'ailleurs. Mais j'adorais cette idée d'une féerie comme ça, euh, très franco-française. Et euh, derrière, en fait, voilà, l'armée la, en, en, oui. en catimini. On voit les coulisses, toujours. Et, et, et Fantomètre, c'est quand il, il s'habille en Fantomètre, quand il fait ce pas pour lui de côté, c'est-à-dire de se transformer au fond en Personnage un peu féminin, puisque sa mère lui-même lui passe ses propres collants pour s'habiller, pour se confronter à la nuit, c'est-à-dire à la nuit sur cette base militaire qui est un peu la base militaire, mais sans ses acteurs habituels, quoi. C'est de de vider un peu de, de, de sa vie, quoi. Et c'est en fait, c'est aussi comme un personnage relais fantomètre pour lui.
0: Ça lui permet de sortir un peu, oui c'est, 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 c'est l'héroïne de Thomas, donc, ouais. mais c'est aussi l'héroïne de sa copine de classe, Suzanne. Ouais, ouais. Euh, ouais. Suzanne qui va être importante pour Thomas parce que c'est, c'est un peu elle qui va le pousser. Lui, il est un peu toujours dans les vues ah, de ouais. sa mère. Il est un peu, il, est, il, mmh. il il est caché dans sa, dans, dans, dans sa malle. Il, il, il se, il se, une mal enfin, ouais. de transport quoi ouais, euh, ouais. euh, c'est et finalement c'est elle qui lui dit que fantomette elle voit ce que les autres ne voient pas parce que elle, elle ouais, ouais. et c'est 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 ça qui lui donne un peu l'envie
1: d'observer aussi oui enfin je pense qu'il l'a en lui mais lui il l'a il, il a un plaisir à observer les gens elle elle lui dit au fond elle elle, elle, elle lui rappelle que on, si on aime observer les gens c'est parce qu'ils ne correspondent pas à ce qu'ils disent être et que, et que, en fait, elle rajoute, en fait, une couche, évidemment, et à travers Fantomètre, sur la question, au fond, d'essayer de, 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 de voir ce qu'il y a derrière l'image qu'on nous présente et, euh, et, euh, et c'est ça c'est ça le, le germe qu'elle met dans sa tête en fait, à lui, et c'est vrai que elle, elle le fait, on comprendra un peu plus tard dans le film, parce qu'elle est aussi dans une histoire un peu truquée, une histoire familiale un peu truquée, et c'est au fond, cette cette question du regard, c'est quand je vous dis en fait, en fait, on voit des gens, mais c'est notre regard qui se métamorphose par rapport à eux parce que comme si on découvrait une autre facette de chaque personnage. Pour moi, c'est toujours ce qui m'intéresse dans un film, c'est de regarder les gens au point qu'ils se métamorphosent sous nos yeux et que, et qu'en réalité, euh, la lecture qu'on a d'eux euh, devienne presque contradictoire. Et ça, je pense que c'est un, un peu ce que je recherche et ce que Thomas recherche dans son, dans sa lecture de la lecture qu'il fait de la réalité. On va parler aussi des,
0: des acteurs, on retrouve euh, Nadia Tereskavik dans ce film. 2023 c'est son AD, hein, clairement, avec euh, avec son son, son 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 César pour le film Les Amandiers, avec euh, ses rôles dans Mon Crime et puis dans La Dernière Reine aussi, on, on en avait parlé avec avec euh, avec Damien Honori et, et Adéna Benzimerad lorsqu'ils étaient venus euh, en parler de parler de leur film dans, dans notre émission. Euh, elle était peut-être moins bankable au moment du casting, euh, comment
1: vous l'avez choisie alors je l'ai choisi en fait. Euh, au départ, je l'avais vu pour euh, pour un personnage plus jeune qui était celui d'Odile en fait. Euh, et et j'ai fait faire quand même tout de suite des essais avec euh, Kim Gutierrez qui qui joue le rôle de Robert que j'ai trouvé lui sur Internet en cherchant comme ça. Pour j'ai eu tout le temps de <rire> du Covid pour. <rire> aller sur internet chercher des acteurs et c'est vrai qu'elle je je me disais qu'il y avait une il y avait quand même une alchimie avec euh, avec euh, Kim et donc je la trouvais un peu jeune et c'est après quand j'ai j'ai vu justement les photos de ma mère que je me suis dit mais en fait il y, y a un anachronisme elle paraît trop jeune pour avoir eu des enfants que je me suis dit mais au fond, il y avait un truc que je trouvais intéressant, qui est un peu dans, j'avais vu un peu dans un film comme Muriel Dalain-René où il avait pris Delphine Seri qui joue une vieille dame alors qu'elle était beaucoup plus jeune, mais qui donnait l'impression qu'elle était passée à côté de sa vie. Et moi, ce qui m'intéressait sur le personnage de Colette, c'est qu'en fait, on sent qu'elle a un potentiel, elle a des potentialités, elle a des aspirations plus importantes que d'être une femme au foyer, en réalité, et qu'elle a une vivacité, elle a une poésie, elle a une rêverie. Qui la raccroche euh, pas seulement à son enfant, mais à l'extérieur, à l'horizon. Et, et pour moi, ça a empêché le personnage d'être de s'enfermer sur lui-même. Et, euh, et donc, et comme avec Kim, je trouvais que ça ça, ça fonctionnait très bien. Je voilà. Mais après, Nadia, Nadia, elle a une force qui lui est propre, qui est euh, qui est une une rage de jouer. Je, je ne sais pas si elle elle a envie de faire autre chose que ça, mais on, elle donne pas vraiment l'impression <rire> qu'elle soit qu'elle ait qu envie d'avoir autre chose que ça dans la vie quoi oh
0: bah euh, on lui souhaite d'avoir ouais. ça encore longtemps ouais, et, oui, oui. et ça ne fait que commencer je pense c'est une excellente comédienne tout ouais. simplement ouais. Exactement. Ouais. Euh, il, il paraît que c'est difficile de tourner avec des enfants comment ça s'est passé avec, euh, avec le petit euh, Charlie Vaudel qui, qui, qui a quand même le... Euh, alors, on a dit que c'était pas vous complètement, mmh. mais c'est il,
1: il vous incarne presque un peu vous. Oui, oui, oui. Enfin, il est. C'est dur avec les enfants. C'est dur pour les enfants surtout mmh. les tournages. Il faut quand même être honnête. C'est sur la question de la concentration, même si on respecte les horaires, etc. C'est c'est quand même très compliqué parce qu'ils comprennent pas complètement. Euh, c'est du travail finalement bah, et surtout <rire> et quand on j'ai tendance à faire quand même pas mal de prises etc mais ce qui était très beau c'est à dire que Charlie très vite j'ai compris que c'était lui mais j'ai compris malgré le fait qu'il ne la première fois où je l'ai vu il ne voulait même pas jouer c'est à dire qu'il est venu avec sa mère et il voulait repartir et donc en fait ça a été moi j'avais ce pressentiment que c'était lui donc je l'ai revu plusieurs fois mais sans le forcer à jouer en essayant de, de discuter avec lui, de voir ce, qu ce qui lui faisait peur, etc. Tout ça. Et en fait, après, j'ai compris, euh, parce que je, mais c'est comme ça, même avec les, les acteurs adultes, il y a plusieurs façons de faire. On est face à un être humain et on, on on, c'est un dialogue différent à chaque fois. Moi, je pense, et c'est vrai que lui, en fait, il y a un moment où je lui ai demandé, on faisait un dialogue, mais où je lui disais les phrases qu'il devait dire sur le ton qu'il fallait, à mon sens, et avec la, la, la lenteur aussi, parce que les gens ont, ont tendance à, à lâcher le texte alors qu'il faut l'interpréter, il faut l'incarner. quoi. Et donc, au fur et à mesure, il a, il a, il a par pure imitation, il l'a fait. Et après, c'est presque rythmi, rythmiquement et au fond, après, intellectuellement, qu'il a compris ce qu'il fallait faire. Et notamment, il a ce truc extraordinaire qui, pour moi, est très important dans, dans les acteurs. C'est le fait qu'il est autant absent que présent. C'est qu'il a des moments où il se perd dans sa tête, et que pour moi, c'est de l'or. Ce il joue, ça... pas, toujours, quoi. Il il pas, joue toujours. pas toujours. Il joue pas toujours. C'est comme des marionnettes qui, d'un seul coup, se, se désincarnent parce que les, les fils ont lâché. Quoi. Et, et pour moi, ce, ce truc-là, sur tous les acteurs, c'est très important. C'est justement le moment où on voit que les gens interprètent des rôles, quand même, euh, sociaux, politiques ou autres euh, dans la vie quotidienne. Quoi.
0: Au début de l'émission, je vous ai proposé de choisir une question euh, que vous vouliez qu'on vous pose, et vous m'avez dit que vous vouliez parler euh, de la distribution du film. Euh, comment euh, l'île rouge allait être euh, être distribuée à Madagascar Parce qu'évidemment, vous avez envie que qu'il
1: qu soit vu euh, par les malagasy. Alors, ce que, ce que je vous pose, je, je me pose à moi-même cette question parce que la question est pas évidente. C'est vrai que les, les malagasy, enfin, on, nous on a travaillé avec. Quand on est allé là-bas, on a travaillé avec, effectivement avec des techniciens. On a essayé de relancer. On a eu un producteur exécutif, enfin deux producteurs exécutifs. Et, et c'était important quand même de faire ce film <rire> avec eux, un minimum. quoi, Et en espérant que ça ouvre quand même des, des possibilités pour de tournage là-bas, etc. Il y a un désir de ça, il y a un désir de fiction, et c'est toujours un enrichissement, un enrichissement profond dans une société quand il y a la possibilité de produire des images de soi-même.
0: On voit peu aujourd'hui de films qui viennent de Madagascar. C'est
1: très compliqué parce que c'est très compliqué de tourner là-bas. On, on est dans un pays où il y a un déséquilibre économique tellement fort que c'est toujours très compliqué de de faire un, un, un tournage qui qui éthiquement se tienne un tout petit peu il peut pas l'être complètement faut arrêter de rêver mais qui est quand même quelque chose qui passe euh, de, de fort et c'est vrai qu'après se pose la question qui pour moi est très importante c'est comment rendre le film visible là-bas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des salles, on, on est en train de négocier, il y a, il y a un, un centre français, culturel français, etc. Mais aussi, comment faire que... Est-ce qu'il faut faire des projections en, en plein air Est-ce qu'il faut... Tout ça... Parce que l'accès au cinéma est, est pas possible économiquement,
0: c'est très cher. C'est trop cher, les... C'est trop
1: cher. Alors, c'est bien, bien que des, des cinémas le sortent et que des gens aillent le voir, etc. Mais euh, moi, je crois qu'il faut essayer de, de faire tout en même temps. C'est toujours la, la même histoire. Mais pour moi, il y a vraiment un, un sens à, à ce que le, le film soit, soit disponible. Moi, quand j'ai travaillé ici, par exemple, il y a des gens qui m'ont aidé. D'abord, il y a Jean-Luc Raharimanan, qui est un, un écrivain euh, qui a beaucoup écrit sur l'histoire de Madagascar et sur, euh, sur sa vie actuelle et son rapport à, à Lille, etc., et euh, qui a été consultant sur le, sur le scénario. Hein, évidemment, euh, je ne pouvais pas tout t'imaginais moi-même. Euh, et il et, euh, et y a aussi des gens qui ont été, euh, des, des, des gens qui ont vécu cette période, qui ont été euh, militants à l'époque, etc. Donc à qui j'ai montré le montage, par exemple. Euh, euh, et, euh, et pour eux, c'était incroyable de redécouvrir. Moi, ça m'a ça, ça, ça tué parce qu'il y a un moment, on voit une, une manifestation dans la rue vers la fin du film. Et une, je l'ai montré à un couple qui habite d'ailleurs à Bagnolet aussi. Et, et, et la femme s'est levée et a dit tout de suite « j'y étais ». Moi, ça m'a j'avoue que ça m'a fait un choc parce que j'imaginais bien que je recréais quelque chose. Mais en fait, j'avais complètement oublié que quelqu'un pouvait...
0: Y être, oui. y être,
1: vraiment. Et elle, elle avait 12 ans quand sa mère réveillé l'a réveillée la nuit pour aller manifester, pour aller accueillir les gens qui, qui venaient du bagne, qui étaient relâchés, des, les militants. Et, et c'est vrai que voilà, il y a quand même un peu l'envie que ce soit vu. Alors après, il de toute façon, ce sera sur les plateformes, mais même les plateformes, c'est très compliqué pour voilà je pense que je pense qu'il faut que vous accompagnerez le film sur place vous ferez ah oui je vais l'accompagner bien sûr ça c'est sûr c'est c'est important euh, voilà qu'on sur les endroits où on a tourné qu'on puisse le montrer à l'hôtel où on a vécu etc au personnel etc je pense que c'est très important ouais merci beaucoup
0: Robin Compigne merci à vous <musique> c'était donc l'interview de Robin Campillo pour le film L'Île Rouge qui sort ce mercredi dans les salles c'est la fin de cette émission on se retrouve dimanche prochain on parlera de foot féminin on retrouvera Linda qui sera avec moi pour pour le, pour le studio B de dimanche prochain et on parlera du film Marinette qui parle du feu de la championne de foot féminin Marinette Pichon les plus anciens l'auront sûrement reconnue euh, si vous avez raté le début de l'émission vous pouvez tout retrouver sur beurrefm.net sur l'application beurrefm et puis sur toutes les plateformes puisqu'on est disponible en podcast de partout. Si vous voulez nous écouter, vous ne pouvez pas nous rater. Je vous laisse avec Philippe Robichon qui prend le relais pour parler de livres dans le Book Club à dimanche prochain, 11h midi. Mais d'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma.
1: Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.